0: Štafeta, výchova, rodina a jednotliví její členové zblízka a dohloubky.
1: Vítám vás u Relace Hlavu v Zuruženy. Minule jsme začali téma manželství. Setkali jsme se ve čtyřech za mikrofonem. Mým pravidelným hostem je Milena Mikulková. Ahoj Milena. Ahoj, ahoj. A minule se k nám přidal také Stanislav Kocourek. Ahoj standal. Ahoj Reni. A také přibyl Martin Bušina. Ahoj Martine. Ahoj Reni. Minule jsme od ně věnovali tématu tomu, jak covid ovlivnil manželství a rodinu. A dneska bychom se společně chtěli více věnovat manželstvím jako takovému. O dětech, o tom, jak ovlivňují děti manželství, jak ovlivňuje ještě prenatární čas manželství. Tak co říkáte? Půjdeme na to? Jdeme na to určitě. Určitě, ano. <laughs> Mileno, tak zeptám se tě jako první, jak se díváš na téma manželství a děti?
2: Já jsem kdysi měla příležitost být na konferenci, která se zabývala rozdílem mezi smyslem a účelem. Bylo to myslím, že v Erfurtu v Německu. A byla tam jedna filozofka, která mě otevřela v tomhle směru oči, protože mě to do té doby splývalo. A od té doby se dívám na věci právě z těchto dvou úhlů pohledu, že to není totéž. A právě ukazovala to na příběhu manželství a na, tom, na, na mít to, mít dětí. A říkala, prosím vás, mít děti je fakt jako neekonomické. To postrádá účel, prostě vás to vycucá, je to obrovská finanční, jako nenávratná investice. Nevždycky se na to vrátí v dobrém. Vezme vám to postavu jako fakt účelově, to je nesmysl. Ale má to hluboký smysl. A od té doby já vnímám jako spoustu věcí účel a smysl. Proto mě manželství přijde jako instituce, která má hluboký smysl. Když ve spoustě věcí ten účel, ta minimalizace nějakých svých třeba nároků nebo něčeho, je souvislost, se kterou se počítá. Takže pro mě osobně vnímání manželství, mít děti, naplňovat ten, ten vztah, tak dává hluboký smysl.
1: Jak se na téma manželství a děti dívá Stanislav Kocůrek, psycholog?
3: Vždyť právě přemýšlím, jestli mám mluvit jako za sebe, jako za Stanu Kocůrka nebo za psychologa, protože jako psycholog můžu jako respektovat i to, že někdo to má třeba jinak. A, jo, jo. a děti, jako nechce mu manžel, že nechce, jako nechce být v páru. Dokonce dneska spousta lidí chce být single, jakože to je dneska i docela moderní. Za sebe to mám tak, že od té doby, co jsem manžel a co jsem rodič a mě to vlastně, když si se ptala, co vnímám jako manžela a děti, tak mi to přijde jako rodina a že vlastně to slovo je pro mě fakt, rezonuje ve spoustě smyslech a významech takže bych vlastně neměl ani den a od té doby, co jsem manžel nebo co jsem, co jsem rodič. No? Takže, takže pro mě je to něco, co je každý den nějaké dobrodružství, které vlastně bude ještě hodně, hodně dlouhodobo pokračovat. No? A trochu se mi vybavuje vlastně Medvídek Půh, který říkal, kdybych měl žít, a, nebo měl žít, nebo měla žít 100 let, tak já bych chtěl žít a, 100 let minus jeden den, abych nemusel žít bez
0: tebe.
1: Mm-hmm. Jak se na tohle téma dívá manželský poradce Martin Bušina?
0: No přemýšlím o tom, co řekla Milka, co to bylo vlastně jako na té konferenci. A jak to říká Standa, jako, že jako psycholog můžu něco respektovat, ale já to mám takhle, tak je to skutečně velmi pestré, protože každý jsme jedineční a vnímáme to, vnímáme to jinak. Pro mě manželství je výstup na vysokou horu a ročovství v podstatě je něco, co k tomu výstupu patří, to znamená, že ve chvíli, kdy přibude člen jako té výpravy do těch hor, tak se vlastně zpomaluje nebo se prostě někde bivakuje, prostě proto, že se něco mění a potřebujeme se postarat o dalšího člena jako toho výstupu na tu horu. A i když říkáme, že rodina je něco důležitého, něco, co dává velký smysl, tak je asi dobré říct a to vnímá asi většina manželů, že to taky není vždycky jednoduché a nikdy je to skutečně cesta pouští a cesta nějaké vyprálosti. A...
2: Ale mně to přijde ještě, že právě i ta polemika v tom směru nastavení, že hmm. každý to může mít nějak jinak, jemu osobně to musí dávat smysl. Hmm, jo, to rozhodnutí, že to není jenom o tom, že tady je nějaká šablona, já třeba vyznávám tradiční hodnoty, já se tím netajím. Uh-huh. Pro spoustu lidí v tomhle směru to dává smysl, třeba tenhle ten směr uvažování. Jsou různé směry a uh, zase bylo by nefér říct, jenom takhle je to správně. Uh-huh. Prostě člověk potřebuje vědět, že se může o něco opřít. Pokud uvažuji tím tradičním způsobem, uh-huh. tak se o něco opírám. Pokud uh-huh. uvažuji jinak, opírám se o něco jiného. Uh-huh. Hle, když jsem poslouchala kolegy teď, tak já se úplně tetelím, protože z toho, co říkali, tak jsem slyšela, že to je skvělé být tátou, být manželem, že to není úplně lehké, proto si myslím, že i v tom manželském slibu je v časech dobrých i zlých. V těch dobrých časech to umíme skoro všichni, že jo. A v těch zlých se teprve prověřuje, jak moc jsme měli takové tušení, že ty zlé časy někdy nastanou, ale pro mě tam je možná to někde tady v tom dnešním pořadu zazní. Že je dobré vědět, že ten život ve skupině, v rodině, v páru je prostě
1: dynamický. Martina, ty jsi přirovnal manželství k výstupu na Vysokou horu a s každým dalším členem trošičku zpomalení a bivakování třeba někdy trošičku ještě dolé někde v, v, základním důle, v základním táboře. <laughs> a tak bych se chtěla zrovna tebe jako prvního zeptat, co se tedy v manželství mění, když přijdou děti.
0: To zase bude asi hodně individuální. Zase, když by to stál jakoby na sebe, tak očekávání naší první série máme čtyři, tak bych řekl, že to bylo radostné očekávání. I to narození, i sáhnout si jako otec na limity, být u porodu a vlastně Málem u toho než zemřít, ale v podstatě Od se e, omývat strunou vodou. A, tak to byla pro mě jako, jako i zkušenost e, zažít ženu jinak, zažít ženu, jako která opravdu rodí dítě a přivádí ho na svět. A tam asi možná chápu e, ty aktivity, směř, které tehdy v těch 90. letech směřovaly, by otcové byly u porodu, tak aby vlastně pochopili, opravdu jako tu sílu té ženy, která, která rodí nový život. Takže mít nějaký potom je respekt a úctu. A trošku mi to připomnělo, protože jsem když si absolvoval nějaké takové ty mužské iniciační obřady, kde vždycky je aby ten muž trošku rozbil to svoje ego a stal se pokornějším a víc jako respektujícím, že prostě nevyhrává úplně všechno, není pánem vesmíru. Ten mi přijde, že ta, účast, ta, bez, ta bezmocná účast otce u porodu je vlastně taky takový iniciační obřad, tak to mi přišlo jako celkem důležité. A řekl bych, že ty další tři porody byly v podstatě stejné pro mě. Že se nic nezlepšovalo.
1: Já si pamatuju, u třetího porodu manžel tam usínal a u prvního byl úplně jako v... V akci. U prvního porodu byl v akci přichystaný všechno cokoliv a třetí porod už, už usínal v křesle. Než si dáme písničku, tak by mě zajímal ještě názor standy na manželství, když přijdou děti.
3: Se teďka honí vlastně hlavou a asi dvě věci. A jedna z těch asi důležitějších, a to zase teďka může být trochu víc pod psychologa, je ta, že na jedné straně si uvědomuji, že rodičem už vlastně se stávám a můžu jim vlastně dostat navždy, pokud nedojde k nějakým tragickým událostem, že to manželství vlastně může z nějakého důvodu končit a na druhou stranu, že pokud to manželství funguje a funguje dobře, tak by ten vztah mezi těmi rodiči, jako mezi manželi, měl být minimálně rovnocený, co dávám do vztahu rodič jako dítě, jako dítěti, protože to dítě jednou odejde a spousta párů potom vlastně, pokud se příliš soustřední na to dítě a ne sami na sebe, tak vlastně řeší potom odchlu těch dětí a co teď vlastně s náma, to teď vlastně bude mezi náma, jak vlastně teďka budeme spolu trávit ten čas, co vlastně teďka máme společného, když ty děti vlastně jsou dospělé a odešly, tak to je jedna věc, a, a pro mě vlastně osobně, pokud se něco změnilo, já jsem to měl vlastně podobně jako Martin. Já jsem taky měl to štěstí, že jsem byl produ. Dokonce jsem vlastně, a mám teda jednoho syna, dokonce jsem měl to štěstí, že jsem mohl dvě noci spát jako v nemocnici s manželkou a se synem. Takže a, bylo to, a takhle jsem to vlastně chtěl, a bylo to pro mě takhle důležité. Takže pro mě se vlastně akorát možná jsem si mnohem rychleji dokázal vybudovat nějak tu pouto k tomu synovi. A, a vlastně jsem se potom těšil, jaké to bude, až, až vlastně to bude pokračovat dál.
1: Jsme zpátky u relace hlavu zůru ženy. Povídáme si se Stanislavem Kocourkem, s Martinem Bušinou a s mým obvyklým hostem Milenou Mikulkovou. Povídáme si na téma manželství a před písní jsme zmiňovali přítomnost otce u porodu je možné se připravit na příchod dětí? Nejspíše ano, když jsme mluvili o tom, že muži už třeba můžou být u porodu. Jakým jiným způsobem se dá připravovat na příchod dítěte, Mileno?
2: Jako ženy se připravují přibližně devět měsíců
1: a mně se hrozně líbí ten
2: název, že žena je samodruhá. To je prostě úžasné, že nosí v sobě život, uvažuje jako jedna, ale přitom s ohledem na dva. Případně na tři, pokud jsou to víc rčata. A já jsem v knižce Hlavou vzoru rodiče psala o takovém jako jednom modelovém kurzu, kde se dá připravit jako na péči o dítě a vyšlo to spíš jako ironie nebo satyra. Protože jsou věci, na které se připravit dá technicky ale já jsem spíš zastáncem toho, že do toho dozráváme. Prostě máme nějakou představu a snažíme se tu představu nějak naplňovat, ale ta realizace je vlastně při tom přímém kontaktu. Protože i když třeba Standa, Martin, já máme svoje děti, tak se nám strašně dobře radí s těm druhým, že? Nevíme, jestli jako kovářová kobila.
3: Chodí bosa. Chodí bosa. Mm-hmm.
2: Že prostě jako to, co tam je to zásadně je ten náš, náš vztah k tomu našemu vlastnímu dítěti. A všechny ty poučky, jako my třeba je víme, víme, že by to mělo být jinak. Když jsem psala tu knižku Hlavu z hůru rodiče, tak jsem si dovolila požádat mé syny o dovolení. A oni řekli, mami, teď už můžeš, už jsme to přežili. Takže myslím si, že vyjadřuju názory za za kolegy, že Uh, nějak, nějakou, nějaké tušení, nějaký přenos transgeneračně, nějaké to, co jsme získali ve vlastních rodinách máme, to, co jsme si vymezili, že chceme dělat nějak jinak, tak v sobě nějaký mentální program máme. Ale pod hodně, hodně pracujeme s tou realitou, kým jsme? kým jsme se vlastně stali.
1: A Stendo, o čem by měli manželé během čekání na těhotenství, nebo čekání a těhotenství mluvit v souvislosti s příchodem dítěte?
3: Možná zase o dvou věcech asi. Jedna věc je, jaký chci být vlastně rodič a jedna věc je vlastně, jaký chci být partner po tom, co se stanu rodičem. A jaký chci být rodič, na to se asi úplně připravit nejde, respektive to, co říkala Milena. A my jsme třeba to vyřešili takže žena, protože pracovala na místě, kde přicházela do styku s hodně krizovými a rizikovými klienty. Tak poměrně brzy šla na mateřskou a je fakt, že se to asi projevilo v tom, jak syn je jako takový klidný, protože byla vykliděná i žena, což může být rada jako pro ženy příprava v rámci těhotenství. Pokud jste ženy v klidu, tak i to dítě potom může být klidnější, nemusí být vždycky, ale může být. A pro mě tam možná bylo mnohem zásadnější jako připravit se na to z pozice, jako co se vlastně to není pro mě jako pro partnera, protože najednou, si, pokud si jako muž dokážu vědomit, že ta pozornost té mámy, t- jako té partnerky, bude najednou víc a, vůči tomu dítěti, protože to dítě je vlastně bezmocné, když se narodí, vlastně neumí nic, je potřeba vlastně s ním komunikovat na základě toho, jak to dítě projevuje. To znamená, že to dítě cokoliv potřebuje vyjádřit, tak dává jeho pláčem v těch měsících po, a, po a, narození. A ta mama je ta nezastupitelná. A, ale to je vlastně, tady zaznělo dneska, myslím, nějaké ego v nějakém mm-hmm. kontextu, mm. že to vlastně může být lehce u těch mužů o potlačení trochu toho svého ega, že najednou už prostě nejsem úplně na tom prvním místě, nebo že to první místo vlastně sdílím a s, tím, s tím dítětem. A tohle je tam vlastně jako možná nejdůležitější v té přípravě pro ty, pro ty otce.
2: Mm-hmm.
1: No, pak si vzpomínám na o hum- modné setkání, kdy jsme byli na svatbě kamarádce s kamarádem a už čekali malé miminko a vzpomínám si, jak ten ženich říká takhle v koutku mému manželovi, no konečně bude mít manželka na pozornosti někoho více než mě.
3: Takže <laughs> <laughs> někdy může dítě přinést jako mín tlaku na manžela, přesně <laughs> tak. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Martine, nechtěla bych se zeptat teďka tebe. Patří k mateřství a otcovství oběť? Ty jsi otec, teď jestli se neplatují čtyř nebo pěti dětí.
0: Králové mi ve čtyři dcery. Čtyři mm-hmm. dcery.
1: <laughs> tak co si myslíš o oběti?
0: To je asi úhel pohledu. Já nevnímám, že by otcovství nebo mateřství byla oběť jako v pravém slova smyslu myslím si, že pokud manželé chtějí mít děti, tak mají k tomu nějaký svůj dobrý důvod a, a ten důvod je, že teda aspoň když bych to vstal na sebe, že jsme chtěli mít tolik dětí, chtěli jsme mít, říkám, že čtyři, možná pět a že i když přináší děti do života spoustu strachu, možná obav, úzkosti, spoustu práce a péče, tak přesto je to prostě radost a když člověk může vidět, že ty děti rostou a vyvíjí se celkem jako v pořádku. To je právě, jak říkám, na to toxické rodičovství, jakože nemusíme být dokonalí, že opravdu. Já jsem skeptik v tom, že se dá připravit na rodičovství jako tak, jak možná si to vykládáme. Prostě mně to přijde, že je to spíš taková nějaká přirozená, intuitivní člověku nějak vrozená danost, že pečuje o své mláďata a každý jak nejlépe umí určitě. Takže nepovažuji to za za obyť.
1: Mileno, jsi nevždy odpovědný za to, co k sobě připoutáš. Tohle mi připomíná malého prince. Co si o tom myslíš ty?
2: Já to zase vnímám trošičku v kontextu dozrávání. Proto třeba i když lidé, a není to závislost na věku, ale je to jakýsi vývojový stupeň, kdy jsem schopen opustit něco toho, z toho jenom pro sebe, jenom pro sebe, ale jsem schopen rozšířit ten svůj obzor, rozšířit i tu svoji péči a to svoje bytí o někoho dalšího a možná se o tom někdy budeme bavit v hranici, že jsem schopen být odpovědný za sebe a vůči druhým. A tohle to vnímám jako takové rozmělnění toho ego, na, na ten širší rozměr a možná až ten transcendentální, že jsem schopen toho přesahu nejenom dělat něco pro sebe, ale i pro ty, kteří jsou na mě závislí. A ten citát mně přijde hodně, hodně výstížný, zejména v rodičovství a my se s tím potkáváme v rámci těch rozvodových a prozorových kaus, že prostě neexistuje rozvod mezi rodičem a dítětem. Navždy tam je nějaká propojka, protože ty děti neznají život bez nás, bez rodičů. A to mě přijde naprosto zásadní pohled, jak to vytvořit, aby ten jejich život si měl o co opírat. A proto třeba mluvíme i o tom máželství jako něčem, co dětem dává platformu nějakého toho ukotvení, něčeho, co je podstatné. A proto si myslím, že je dobré o to pečovat. A to jsme vlastně nějak navnímali i dnes v rámci
1: toho setkání. A já vidím, Stando, že, že by si rád něco dodal.
3: Jenom mě k tomu dvě věci Teď jak tak se o tom mluvila a že a v tom kontextu to citátu jsem navždy odpovědný za to, co k sobě připoutáš takže když to stánu k tomu svému synovi tak mám pocit, že jsem navždy odpovědný za to co mě k sobě připoutalo jak mě on k sobě připoutal uh-huh, tak to uh-huh. je vlastně jedna věc a druhá věc, že vlastně a já to připoutání chápu v tom slova smyslu že jakékoliv rozhodnutí, zásadní rozhodnutí které dneska dělám tak už vlastně dělám spravě s ohledem na ženu i na toho syna. To znamená, že vlastně v tomhle je to že už to rozhodnutí by možná vypadalo jinak, kdybych byl sám a vypadá jinak, když jsem teď jako manžel, jako
1: rodič. zpátky upovídání o manželství, mým dnešním hostem je psycholog Stanislav Kocourek, rodinný a manželský poradce Martin Bušina a vztahová poradkyně Milena Mikulková. Provází vás Renata Žemličková, jsem moc ráda, že jste s námi. Další směřování bude na manželství, když už budeme mít děti trošičku odrostlé nebo si alespoň představíme, že jsme se dostali přes tu fázi narození dítěte. Jak tedy podpořit manžele a manželství? Aby nebyly přímo zaměření na dítě, ale aby také budovali vztah mezi sebou. Stando, jestli ti můžu poprosit.
3: Já teďka zkusím jeden konkrétní příklad, a kdy mám pocit, že vlastně, jakože to mě i mé ženě jako pomohlo a že vlastně ten COVID nám to zase na chvilinku jako vzal. A syn má nějaké kroužky třikrát, třikrát do týdne, a různé kroužky. a že vlastně u té atletiky, kdy trávil dvakrát týdně hodinu na tom hřišti někde venku, tak jsme se fakt cíleně se domluvili, že to vlastně bude čas, kdy se tam potkáme u toho, kdy on tu atletiku začíná a pak tu hodinu strávíme někde spolu a pak se vlastně pro toho na zase vrátíme. A že to byl čistě čas jenom fakt pro nás. Ať už to byla procházka, nebo to byla káva a prostě to bylo povídání o tom, co aktuálně řešíme, co se aktuálně nám děje v životech a vlastně tím, že to bylo dvakrát týdně, tak mě samotného překvapilo, jak rychle jsme si na to vlastně zvykli, jak rychle se to stalo součástí nás samotných, kolik jsme si toho najednou dokázali říct. Mimo jiné, zakázáno bylo téma syn a bylo to fakt jenom čistě čistě o nás, jakože si nás jsme úplně vypouštěli. Školku to trvalo, ale nakonec to jako i tohle potom šlo. A pak vlastně, když přišel COVID, takže vlastně tohle byla jedna z věcí, které jsme litovali, jakože najednou, aha, tak teď nemáme jako takhle tu možnost se procházet a povídat si sami se sebou a být jenom vlastně spolu. Takže myslím, že. Takovéhle nějaké rituály, kdy vlastně dokážu být jenom tady a teď s tou svou ženou nebo s tím svým mužem, tak to je vlastně to, co může potom pomoct
1: kamarádka říkala, že má rituál, že každý měsíc jeden z toho páru z těch manželů, vymyslí něco, co budou dělat, co ještě v životě nedělali. Mm-hmm. Takže manžel bavrvil, manželce vlasy, ona mo stříhala vousy. Tak to jsou i takové aktivity na tuhle mm-hmm. dobu, kdy třeba nemůžeme zrovna vyrazit ven.
3: Je to jedna z věcí, jako, tomu občas říkám, jako přinášení trochu adrenalinu do toho vztahu, to znamená, jako víc toho stereotypu vlastně vymýšla tady tyhle nezvyklosti, tak to vlastně může ten vztah podpořit okořenit vlastně nějakým způsobem znovu zatraktivnit i po těch letech. Mhm.
2: Já možná jenom dodám, my jsme s len 34 let a je to možná tak 12-15 let, kdy jsme si dali takové moto naše, o pěkné vzpomínky se musíme postarat předem a dali jsme si takový jako náš osobní cíl, že chceme poznat konce světa, protože jsme oba cestovatelsky zaměřeni a bylo to něco úžasného a to byla jedna z těch aktivit a pak jsme dělali tady pro naše známé a blízké tzv. barevné podzimní toulání, ve kterém měli právě možnost to, co říká Standa, být ti manžele, kteří jsou spolu, být tam spolu zase na rande, být tam spolu jako milenci, prostě zažívat tu intimitu toho páru, protože Ať chceme nebo nechceme, to rodičovství nám ve spoustě případech to, ten náš partnerský vztah překryje. Ale to vědomí, že dítěti se dobře daří, když se dobře daří rodičům, a i tomuto velmi ráda používám, zdravé manželství usnadňuje rodičovství, tak je vlastně ta péče, péče o vztah naprosto zásadní. A není to ztráta času, ale je to vlastně budování nějakého podnětného zázemí pro dítě.
3: Mimo jiné tím vlastně vytvářím potom nějaký vzor pro ty svoje děti, jak by vlastně Sně. mohlo a mělo fungovat v úvozovku manželství.
1: Uh-huh, uh-huh. A Martine, vy máte také nějaké rituály? Myslím, máte s manželkou.
0: Tak teď tě rituály moc ale máme, protože vzhledem k tomu, že máme jakože dvě malé děti a moje manželka také je v takové fázi, kdy vlastně denně pečuje o své staré rodiče, tak a tím jsem možná, když jsem jako poslouchal Melonu ze Stanou, tak jsem si říkal, aby jsme úplně nezatížili jakoby, ty poslouchače tím, že to takhle jako musí vypadat a bez toho a jinak to vlastně jako nejde. Jo, že? Taky to záleží na tom, jak, jak jsou osobnosti nastavení tím manžele. Někomu mm-hmm. stačí opravdu to, že si dají odpoledne kafe a proudí spolu jakoby, pár slov a ví, že k sobě patří, ví, že jsou spolu a nemusí to být žádný románek a žádné rande, aby jsme si tak takhle... Jako nepřikrášlovali, že takhle to jako musí být, ale je to nějaké hluboké vědomí a dokonce i hluboké vědomí toho, že i když třeba teď jdeme tou pustinou v tom manželství, ale jsme spolu, dává nám smysl spolu jako zůstávat, protože věříme, že jednoho dne to použití skončí a bude nějaká oáza a někde se občerstvíme, tak si myslím, že to vědomí a toho smyslu právě, jakože, že je důležité. Takže když se splnáte na ty naše rituály tak my přijde, že jsou úplně obyčený. My opravdu jako dneska už to nebyvá možná úplně standardní, ale jsou to sobotní a nedělní obědy, kdy se doma všichni se jdeme v ty větší svátky, že tam jsou i třeba i ty rodiče, je tam jako někoho přivedeme, pomůžeme jim tam, aby tam došli. Určitě, když se podíváme z toho pohledu jako křesťanského, tak třeba je to večerní modlitba, pravidelná, společná všech, jakoby byť třeba jenom krátká, ale že... Je to něco, co se u nás děje denně a učí ty děti vlastně jako usínají a ukončuje se ten den. Takže to jsou úplně takové obyčejné drobné rituály, které hmm. nás provází.
1: Mě třeba hrozně potěší, když se moje děti za mě modlí. Hmm. Je to strašně pěkné uslyšet, hmm. aby maminka nebyla unavená, když nám vaří oběd <laughs> a podobně.
3: <laughs> Mně v tom manželském možná ještě přijde potom jedna zajímavá, nebo zajímavá věc. Jsem, když jsem někde četl v nějaké knižce mi nevím, jaké to bylo, a kde ten autor rozlišoval čtyři typy lásky. Na, 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 na co vlastně slyším, jakým způsobem vlastně dokážu reagovat na, na svůj protějšek že pro někoho může být důležité to, že dávám tu lásku na verbálně. Ujišťuji někoho, že mám prostě rád, že miluju. Někdo slyší na to a na doteky. To znamená, že jsou potřeba, prostě fakt jako vodíme se za ruce, objímáme se, jsme spolu jako kdyby takhle. Někomu stačí ten čas, to znamená ta káva, Přítom. ta procházka, ta přítomnost tady a teď. Hmm. A někdo tu lásku a to tak možná mají většinou mužové a dávají najevo tím, že se dokážou poustarat. To znamená, opravím to umývadlo, opravím ten odpad, udělám, vymaluju cokoliv a vlastně tím dávám najevo, že mi na tom protižku záleží. Takže vlastně tohle potom jako naučit se vlastně číst ty signály u toho partnera, jako jakým způsobem on vlastně mi dává najevo tu svoji lásku, jak moc je to konzistentní tím, co dávám já, jak moc umím číst to, co on mi vlastně sděluje, může být docela důležité. Mhm.
2: A já možná ještě doplním v standu o jeden. Mhm. Jeden způsob a to jsou dárky. Mhm. Je to ten koncept pěti jazyků lásky. A jenom pro vás, pány, Nestačí jeden, jo, jeden za celý žur, ale prostě někde, některá z nás slyší na dárek a je to, že si vzpomenete na výročí, na něco, že, že tam je ta láska zhmotněná do nějakého předmětu a na to je úžasná pohádka tři Říšky pro Popelku.
3: Mně pak vlastně ještě napadá jedno pravidlo, které občas doporučuji jako v rámci páru a, a vychází to z Gottmana, vychází to z principu nějakého šťastného manželství, kde on tvrdí a má na to i vědecké výzkumy, aby vztah dlouhodobě fungoval, tak poměr pochval a kritik by měl být pětku jedné. To znamená, v dlouhodobém horizontu musím pětkrát partnera pochválit, abych potom mohl říct něco, co se mi úplně nelíbí, tak aby to ten partner přijal a nevzal to jako ohrožení celého toho vztahu.
1: Na závěr, poslední otázka, co byste chtěli, aby se vaše děti odnesly jako vzpomínku na vaše manželství?
2: Přemýšlím, já přemýšlím to, co jsem si třeba já odnesla z manželství našich rodičů nebo mých rodičů a snažila jsem se to ukázat i našim dětem, že pro mě základnou vztahu je úcta, na kterou navazuje vztah, sympatie, lásky a tak, ale že to bazálně je prostě úcta. A z něho vychází respekt i v časech zlých, i v časech dobrých. A asi tohle bych ráda, aby naše děti pochopili, že tohle je něco transgeneračního, něco přenosového, že úcta vydrží i když je nepřízeň.
3: Já si napadají, napadají dvě věci. Jedna je, a nevím, jak moc jako to sám dokážu, ale vlastně mluvit mluvit o tom, co vlastně o svých potřebách, o svých pocitech o svých potřebách. A chtěl by vlastně, aby tohle můj syn potom uměl, aby vlastně v momentě, kdy mu něco chybí nebo něco potřebuje, aby se to dokázal říct. A zároveň vlastně ta druhá věc je proti toho, a to je umění naslouchat. Jako být tady a teď a vlastně fakt poslouchat a slyšet. Se líbí jedno nějaké takové to i nevím si to to pochází, že proto máme vlastně dvě uši a jedno, jedny ústa, abychom dvakrát tolik naslouchali a jakože mluvili, než mluvili tak vlastně z toho důvodu mám pocit, že to naslouchání je, je velmi důležité. A chtěl bych, aby
0: tohle vlastně uměl, aby uměl naslouchat, a měl pocit, že mu já naslouchám tohle. Tak já nebudu úplně tak pozitivní na závěr a byl bych rád, kdyby si naše děti je z našeho možnosti to, že, že krize je příležitost, aby viděli, že i když něco nevypadá úplně dobře a pěkně, že to vždycky má řešení, když ti dva se snaží s
1: mm-hmm. tím něco udělat. Já bych zakončila dnešním povídáním a činím, že že trojitániť se už teprve jen tak nepřetrhne a přeji vám, milí posluchači, aby jste vnímali poslu do vašeho manželství v boží přítomnosti, v bohu otci, synu i duchu svatému. Tak pro dnešek se s vámi loučí Renáta Žemličková,
0: Martin Bušina,
3: Anna Kocourek,
1: Milena Mikulková a těším se, že se znovu sejdeme někdy v budoucnu za mikrofonem. Naslyšenou. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Podcast Štafeta vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.